0: 美好的旅行像天堂，糟糕的旅游事业障。大家好，欢迎收听宵夜障》旅行团，我是各位的随团领队 Brian。记得在上一期节目的时候呢，才刚刚跟各位聊到关于欧盟开始推行疫苗护照这个事情。那当时呢，跟大家讲到台湾因为疫苗施打速度比较慢，再加上还没有相对应的认证措施，所以呢，可能还需要一点时间。没想到在这个礼拜啊，欧盟就宣布开放像是台湾啊、日本啊，还有澳洲等等几个国家的入境限制。甚至还在欧盟官方的 Twitter 上面放上了台湾的国旗，这真的是一个非常重要的好消息。我们先不说你敢不敢去欧洲玩的这件事情，但是至少代表的，只要你现在是筛检阴性，或者是你已经打完两剂疫苗的人，只要这个政策正式上路，你就可以自由的去欧盟旅行了。毕竟从去年疫情爆发到现在，都已经差不多一年半的时间，相信很多人因为不能出国，在家里都应该快要闷坏了吧。当然我知道还是会有像我爸这样子，每次一说要带他出国，他就觉得嫌麻烦，要不然就觉得是浪费钱。讲到最后就跟我说，不然干脆折现金给他，这样不喜欢出国的长辈。不过我相信大部分的人都还是很喜欢旅游的，甚至还会因为自己很喜欢旅游，所以想要加入旅游业，甚至当领队。像我在带团的时候，就常常会听到团员这样说，说他自己最喜欢做的事情就是出国旅游，所以他觉得领队对他来说一定是最棒的工作。也曾经听到团员说，他每年都出国三四次，大家都叫他旅游达人，还叫他一定要自己开团带他们出去玩。我也听过有团员说，他自己就是个爱吃爱玩的人，所以呢，如果他当领队的话，跟着他的团员一定会特别的开心。其实不只是团员，身边的朋友有的时候也会讲差不多的这种话。一开始听到他们有这样想法的时候呢，我还会试着去跟他们解释，说出国其实是领队的工作，并不是出去玩，那个心情上面就是不一样的。而且在团上有很多这个那个的事情要处理，并不是单纯的带人出去出国玩这么简单。但是到后来这种话听多了，我也就不解释了，反而会跟他们讲说：好啊，那你赶快去考一张领队证吧，加油哦！因为他们不知道喜欢旅行跟喜欢做旅游业是完全两种不同的事情。就像你不会因为喜欢吃美食就跑去餐厅应征服务生来端盘子，或者是应征厨师来炒菜是一样的意思。更何况，就像人家说的，兴趣有的时候不一定适合拿来当饭吃。而且，当你把兴趣跟嗜好拿来变成你的工作或者是职业的时候，这件事情可能对你来说就不见得是这么有趣了。像我之前在带团的时候，团上有一位大哥，那个时候我们俩住同一间房，在行程开始的前面两三天的时候，他常常跟我说，他以前也想要当领队。要不是因为他自己会认床啦，会睡不好啦，等等这个那个的原因，他早就加入旅游业了。后来有一天晚上，大家都回到饭店房间休息的时候，到了差不多十点多开始，其他的团员开始断断续续地打电话到我的房间来，一下是找不到吹风机，一下是热水壶不会用。一开始那位大哥还会很热心地在我出门处理问题的时候帮我接电话，但是等到十二点多的时候，还有人打电话来说晚上睡不着，想要开电视看，不会用遥控器的时候。那个大哥就受不了了，在那边很生气的跟我讲说：“这些人是怎样啊？现在都几点了还在打电话，都十二点多来看电视，看什么电视啊？是要不要给人家睡觉啊？”然后我就跟他说：“不好意思，辛苦你的大哥，但是这就是我们领队最基本的工作日常啊。你现在还会觉得当领队很好吗？”当然，那个大哥没有接话。不过接下来那几天呢，我就再也没有听过他说他想要当领队这件事了。但是即便如此，我相信还是会有很多怀着满腔热血或者是美好期待，觉得自己可以任劳任怨的人想要加入这个行业。所以今天《宵夜账旅行团》的第四集呢，我就想来跟大家聊一下我自己是怎么样进入这一行的，也给那些想要加入这一行的朋友们一点点经验分享。其实我在当领队之前呢，从事的行业是资讯业，在一间小小的公司里面当城市设计师。每天的工作呢，就是在办公室里面写写程式、做做网站，没什么压力，也不用加班。一个月薪水呢，大概是四万多，偶尔接一些朋友介绍的小案子回来赚外快。不过那时候认识了几个朋友，都是做旅游业的领队，其中呢就有一位是我的好朋友，他叫做小张。那小张呢，在那个时候就已经做了十几年的领队，去过了几十个国家。每次看他出去在那边发 FV 的照片的时候，都觉得超级羡慕的。可是我却常常听到他跟我讲说，他其实超不喜欢去欧洲的。然后每次我都会跟他讲说，我们想去还去不了，结果你能去的人还在那边闲。后来有一次，小张出国回来之后，就跟我讲说他心情不太好，想要找我出去聊一下。然后我们就约在一间便利商店的门口坐在那边聊天。见了面之后呢，他就开始跟我讲说这一团又遇到了什么样的鸟事，然后跟我讲说这一行做太久了，真的太累，不想干了。每一次到了要出发前往机场的时候，就会觉得心情很低落。然后每一次在饭店里面醒来，在洗脸刷牙的时候，看着镜子里面的自己，都在问自己说：“这一行到底还要干多久？”其实我知道，那时候他只是想要跟我抱怨一下，然后吐吐苦水而已。毕竟每个人都有职业倦怠的时候，只是我那时候用了一个很烂的理由来安慰他。我跟他说：“拜托，你的工作跟我们比起来已经很好了，好吗？可以常常出国旅游打卡，然后在国外有吃有住又不用花钱，还可以赚钱。这样的工作你又干不下去，那我们怎么办？”说真的，这句话大概是身为领队的人，包含现在我自己都最不喜欢听到的话之一。所以我相信小张在那个时候听到这句话的时候，一定也很不爽。所以那个时候他跟我说：“好啊，既然你觉得领队这个工作那么爽，那你去考一张领队证啊。等你考上，我就带你入行。反正就算一个月只带几团东南亚，也比你现在的收入强。”然后当时我就真的很北伐的跟他讲说：“可以啊，我今年就去报名。等我明年要是真的考上了，我就去找你。到时候你就不要跟我装死不认账。”这个对话听起来是不是很像两个小屁孩在这边耍脾气打嘴炮？但说真的，我最后还真的因为这件事情又跑去报了领队考试。所以，我入行的理由很简单，说穿了就只是为了钱，还有为了想证明领队到底是不是这么爽而已。那既然想要成为一个领队，首先第一个就要去参加所谓的领队考试。这边先跟大家介绍一下，其实领队考试跟那些邮政啊、铁路的特考一样，都是每年举办的国家考试。那这个差别就在于铁路跟邮政的特考是采取名额制，所以没有所谓的及格分数，反正就只录取当年所需要的那一两千人而已。但是好处是，当你考上了，就等于你得到了一份国家给你的工作。但是导游跟领队的考试是资格制，只要你达到了及格分数，国家就会把证照发给你。但是能不能进旅行社工作，这件事情还是得你自己想办法。那导游领队的考试每年都差不多在十一、十二月的时候报名，然后在隔年的三月份考试。领队跟导游的考试内容差不多，有的人甚至分不出来他们两个有什么不一样，甚至觉得他们就是一样的。那简单来说，领队就是带着本国的旅客到国外其他的地方去玩，导游则是相反，他是接待国外或者是本国的旅客，然后负责当地的导览与解说。那因为考试的内容差不多，再加上日期也是前后天，所以很多人考试的时候会两个一起考。但像我自己的话，就只有考领队。那不管你是考导游还是领队，都有分成华语跟外语。如果是华语导游或领队的话呢，考试科目就是三科。第一个就是领队实务一，那考试的内容呢，就是一些国际礼仪啊、急救常识啊等等的，所以呢，不用特别准备的话，大概也可以考。那如果第二科的话呢，就是领队实务二。内容就是一些需要十倍的一些旅游业的相关法规法条啦、定型化契约啦，或者是一些什么两岸人民关系条例之类的东西。第三样呢，就是观光资源概要，大概就是一些各国的历史、地理啊、文化等等的。只是领队的题目会偏国外的比较多一点，那导游的话呢，就是本国的比较多一些。那今天如果你是考外语的领队或者导游的话，就要加考一颗语文的项目。虽然可以选择的语文种类很多，不过大部分的人还是会选择比较通用的英文为主。第二的话，大概就是日文。像我自己就是考英文的外语领队。不过像刚刚前面我们讲的这些题目，在考试都是选择题。我们在考的时候呢，题目是80题，现在好像已经改成了50题。那三科或者是四科的平均只要超过60分，就算及格。唯一的两个要求是：第一个不可以有零分的；那第二个就是，如果你考的是外语领队或导游的话呢，外语的那一科分数不可以低于五十分，不然要是你外语只考了两分的话，好像也没有什么意义。那有的人可能会好奇，领队考试到底难不难？要怎么准备？还是需不需要去补习之类的？我觉得难度的话是还好像我自己就只有去书局买了几本参考书，然后在考试之前呢，做个几年的考古题。因为考试都是选择题，所以我觉得，与其花钱去补习班补习，还不如在考试之前去文章帝君的庙里面拜拜，还可能比较有用。而且考试平均六十分就及格，所以基本上你考九十几跟考六十几意思都是一样的。反正最后你的领队证上面也不会写你当初到底是考了几分。不过等你通过领队考试之后，不代表你马上就可以拿到领队证，而是还需要另外花五千块去报名政府所举办的领队职前培训课程。差不多五十几个小时的课程，大概就是请一些业界的前辈或者是老师来跟你讲一下业界目前的现况啦、未来发展啦、基本常识啊等等的。那在课程的最后会有一个期末测验，那等通过之后呢，你就可以正式的领到你的领队证了。但是拿到领队证也只是入门的一个基本条件而已，能不能找到愿意让你带团的旅行社还是一个问题。这也就是为什么前面小张跟我说的，如果等我考上的时候，他就带我入行，不然像我这样一个不是本行本科系、只有证照却没有经验的菜鸟，不知道到什么时候才找到一个旅行社敢把自己手上的客人交给你。所以，其实有很多人一开始是从旅行社的内勤或者是业务开始做起，当然还是会有一些比较有规模的公司会直接应征领队。但是那也是需要一定时间的培训，有的甚至还会要求你自己花钱跟团去实习，之后才有可能看状况慢慢安排工作给你。而且有很多实物操作面的东西，旅行社也不可能一样一样慢慢的教你。不管是领队在出团之前应该要做的交接工作，应该要注意什么样的东西，还是在机场集合的时候需要做的工作，甚至是出了国外之后在机场应该要怎么走，到哪里才可以找到你团体的巴士司机。然后在每一个地方，时间要怎么控制？景点在哪里上下车？地方要怎么走？哪里有厕所？这些东西都会非常需要一个很有经验的前辈来教你，甚至是把地图都画给你。这也就是为什么领队通常一开始带团的时候都是从东南亚线开始，因为这些的团体行程都会搭配一位当地的华语导游，这样子你可以从他身上学习到团体怎么操作，有什么问题应该要怎么样处理。等到你对带团的一些基本要领比较熟悉之后呢，才会开始慢慢排给你一些困难度比较高一点的行程，比如说像是印度、俄罗斯、土耳其这样子的地方。因为从这些国家开始，跟你搭配的当地导游可能讲的就不是华语，而是英语，所以这个时候除了基本的工作之外呢，你可能还需要具备讲解跟翻译的能力。等到你在这些地方也已经比较熟悉，甚至可以得心应手的时候呢，最后才会慢慢让你接触像是美国甚至欧洲这样子的行程跟国家。因为到了这个阶段，几乎所有的事情都只能靠你自己一个人的经验跟能力去处理了。至于一个领队可能要在每一个阶段学习或者停留多久，那就真的要看每一个人的喜好、能力，甚至是运气了。像是比较快的话，可能东南亚待个一两年，中程县待个两三年，大概入行第五年、第六年的时候呢，就可以开始带欧洲线了。但是我也听过有领队喜欢轻轻松松，喜欢东南亚的夜生活，所以在东南亚就待了七八年。也听过有的公司因为内部竞争激烈，不同路线的派系壁垒分明，结果就导致很多领队在中程县就卡了十年八年，还没有办法开始带团前进欧洲。所以，到底要花多久的时间才可以成为一个走遍世界各地的领队？这真的很难说。像我自己，就是属于比较幸运，有捷径可以走的那一种。有小张这样子有十几年经验的领队前辈带着我，也因为他的关系，让我遇到了好几个旅行社的贵人主管，愿意相信我，然后把团交给我。所以，我从一入行开始，就是从印度啊、俄罗斯啊这样子的中程线国家开始。反而东南亚那些地方，我倒没有去过几次。再加上一些其他的前辈跟主管的帮忙，所以我在入行的第三年就已经开始进入欧洲线了。说了这些，不是要让大家觉得我有多厉害，能力有多好，只是想让大家知道，其实，在领队这条路上，有的时候真的不像你想象的有这么顺利，因为我们甚至都还没有开始讲到，你在出团的过程当中，有可能会遇到的很多鸟事跟突发状况。比如说，你可能会遇到喜欢欺负新人、菜鸟领队的导游，有可能会遇到很难搞又无理的司机，甚至是一堆不讲道理又喜欢投诉的奥客与刁民。相信只要是做过服务业的人都知道，《火神的眼泪》那个影集里面的情节，都只是刁民的日常而已。真正你会遇到的情况，比那个糟糕的多了。不然我也就不会把这个 p o d c a t 的节目取名叫做《宵夜账旅行团》了，不是吗？说了这么多，最后只是希望让大家知道，光是喜欢旅行的这个理由，其实是不足以支撑你成为一个领队的。你可能需要的是更多的爱心、耐心、EQ， 还有运气。也让大家对于旅游业还有领队这个工作有更多的了解与认识。当你下一次有机会在认识当领队的朋友的时候，千万不要再像我之前一样跟他讲说，你觉得领队是一个很爽，可以一天到晚出国玩，有吃有住，不用花钱，还可以赚钱的职业了。好吗？那么我们今天的节目就到这边，希望大家喜欢这一期的节目内容，也希望大家多多订阅《宵夜账旅行团》的 Podcast。如果你有任何的问题，或者是宝贵的建议与指教，或者是你也有精彩的故事内容想要跟我分享，都欢迎你直接点选 Podcast 的连结，或者直接留言，也可以到 Instagram 上面直接搜寻《宵夜账旅行团》的同名 IG。那么《宵夜账旅行团》，我们下次见。